0: Všetkých vás, ktorí ste sa rozhodli aj dnes večer stráviť pod Božím slovom, pod jeho autoritou tento večer aj v mojej prítomnosti veľmi srdečne pozdravujem a hneď na začiatku by som chcela povedať, že máme tu pár vyučovaní, ktoré sa týkajú detí. Z Ukončili by, neukončili by sme, neukončíme. To sa nedá. No sa, to sa ešte ukončiť nedá, ale by sme možno v budúcom, v budúcom vyučovaní prehupli sa znova do manželstva, pretože toto sú studnice vyučovania o manželstve. E, a o deťoch e, sú studnice, ktoré sú nevyčerpateľné, takže možno takto sa to bude prelínať, ako som aj na začiatku spomenula. Takže asi sa na budúce stretneme pri vyučovaní, ďalšom vyučovaní o manželstve. Ja by som teraz hneď na začiatok chcela prečítať jedno slovo z druhej epištoly Korintianom a síce 3., 4., 5. verš. Požehnaný Boh a Otec nášho pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, potešením, ktorým sme sami tešení od Boha. Lebo ako hojne ju utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista hojne je i naše potešenie. A teraz, keď sme v takomto tlaku, čo je väčšie? No samozrejme, že nie je väčší tlak, ktorý je na nás vyvíjaný, ale je väčšie potešenie Kristovo a preto teda potešenie z Božieho slova a preto sme to aj dnes, aby sme sa týmto slovom posilnili takže, a nielen posilnili a posilňovali, ale aj sa potešili navzájom. Lebo z toho prichádza naše požehnanie a z toho Božieho slova, ktoré aj dnes budeme hovoriť a ktoré si každý deň čítame a sítime sa, jeme ako dobrý chlieb, ktorý padal Izraelcom ako manna, manna, keď padala na púšti pre Izraelcov, tak pre nás, tak my si zbierame každý deň to Božie slovo a tak aj teraz si ho nazbierame, tieto pravdy, ktoré poznávame a poznávame ich nielen my, ich, ako ich poznávame, tak ich ďalej dávame svojim deťom a niektorí, my niektorí aj svojim vnukom. Ja by som... Ako som, ako som sa tak pripravovala, tak som... Spom- a čítala som si, čítala som si e, z druhej, v druhej Možišovej v 25. 25. Ka, 5. kapitole v e, 30. veršie napísané. A toto slovo ma tak veľmi oslovilo a pripomenulo mi jednu situáciu z mojho detstva, ktorá vlastne e, mi mi vystupuje počas mojich rokov tak čas od času predo mňa a veľmi, je to veľmi milá spomienka, pretože čítala som toto slovo na dáš chlieb tvári Božej, aby bol predo mnou ustavične. A keď som si toto slovo prečítala, tak ma tak zahrialo pri srdci a som si spomenula na to, mala som, ma, mala som babku a my sme, deti so sestrou boli, u tejto babky, teda u, mojich, u našich starých rodičov, pretože naši rodičia sa rozviedli a mamička nastúpila do práce, pretože dovtedy bola domáca, otec sa staral, zabezpečovala rodinu a nechcela aby ona pracovala, ale potom nastúpila do práce a mala také zamestnanie, že robila aj do obeda, aj po obede tak sme teda u tých starých rodičov boli a ešte s dvomi našimi, našimi bratrancami e, oni sa starali o nás teda v čase neprítomnosti rodičov, alebo teda mojej mamy. a chodila som veľmi rada som babke pomáhala či v záhrade, či upratovanie proste ja rada pracujem, rada e, pomáham a domáce práce to proste je taký, taký môj koníček no ale ja som s tou babkou chodila hore na povalu a na tej povale mali kukuricu jednu časť, mali pšenicu, potom bol jačmeň a tieto plodiny, tieto plodiny, ktoré vlastne zbierali zo záhrady a nosili to na povalu. A tam sa to sušilo na tej povale. A ja si pamätám jednu chvíľku, keď babka sa zohla a zobrala jedno zrniečko pšenice. A ukazovala mi to malinké zrniečko a, a, a hovorí mi, Marienka, pozri sa na toto zrniečko. Na v, v rohu bola, bol taký obraz, že toto je, toto je obraz Boží. Že nikdy na to nezabudni, že boh sa, na teba, boh sa na teba díva z tohto semienka. Semienko pšenice. A ja som skutočne videla na tomto semienku aj teraz, ak by ste, neviem či sa to ešte dá niekde zohnať, ale určite na poliach takže dá sa, samozrejme. Ale ja, ja, ja proste, tam som videla také, taký taký obraz. Proste bol tam, bol tam taký kruh, je tam kruh, nebol, ale je v každom, na každom zrniečku pšenice. A toto, toto zanechalo v mojom živote ten, taký, ten milý obraz, ten takúto spomienku, takúto pečať od toho starého rodiča, ktorý vlastne toto do mňa, ja to hovorím preto, zasadil, e, hovorím to preto, lebo tu je vidieť aj to, aj na mojom živote, na každom jedno, každý z vás máte nejaké spomienky, dobré rôzne spomienky zo svojho detstva, ako do vás, čo, čo vám rodičia hovorí. Lebo mi zvykla hovoriť, že radšej si korunku odlož, ako by si si mala korunu požičať. Samozrejme, to do dnešných dní neplatí, teda neplatí, platí, ale v tom zmysle, že ja proste som s týmto takisto šla svojim životom a vždy som radšej, radšej sa uskromnila, alebo sme sa teda uskromnili, ak bolo potrebné, ale toto som mala na pamäti, čo tá babka moja mne povedala, čo, mi, čo, mi, čo zasadila do mňa. A je to veľmi, aby, aby proste tie financie, ktoré človek má, ako som rástla, tak som to chápala čím ďalej, tým viac, ktoré človek má, zarobí, získa, váži si, aby si ich vedel vážiť, aby vedel vynaložiť tie financie na dobré, na správne veci, aby vedel si poplatiť proste tie poplatky, ktoré sú, sú potre, je potrebné zaplatiť, ale radšej si niečo odložiť, ako si chodiť požičiavať, alebo teda si požičať. Takže toto sú tie tie semienka, ktoré vlastne sjali do nás a my máme tú možnosť a úžasnú príležitosť siať do našich detí, do našich vnúkov tieto semienka, ktoré vlastne si takisto zbierame, ale zároveň my musíme vedieť, čo musíme teraz v tomto svete, v tomto dnešnom vedieť, že žijeme v takom veku, kde ide prúd proti nám a ísť proti prúdu, teda väčší prúd, väčší a väčší prúd ide proti nám. A proti prúdu je oveľa ťažšie, je oveľa ťažšie plávať. Než po prúde. Aj naše deti musíme na toto pripravovať, konfrontovať ich s pravdou. Doslova zakoreniť pravdy Božieho slova do našich detí, aj do našich vnúčat. Aby sa vedeli proti tomuto prúdu postaviť. A toto je ten čas. Toto je práve ten čas, kedy sme doma viacej čas viac času trávime spolu, tak využíme, využíme na to tento čas, aby sme zasievali, zasievali. A jeden do druhého. Niekto kváskuje, ale my, nech, nech, nech tato, tie semienka, ktoré sadíme do našich detí, nech nakvasujú. Nech oni nakvasujú v ich životoch musíme sa postaviť proti tomu, čo ich zasahuje z internetu, proti tomu, čo sa ich dotýka cez rôzne rôzne vzťahy, či sú to vzťahy internetové, alebo aj osobné vzťahy, lebo dnešné rodiny, dnešné rodiny musia oveľa viac pozorovať pozorovať na svoje deti. Preto rodičia, toto je jedna pekná výzva pre nás, na jednej str- teda pre vás, na jednej strane pekná výzva a na druhej strane zároveň je to veľká úloha. Lebo pán k tomuto nám, z zrodeným kresťanom, tým, ktorí čítame slovo, zaoberáme sa slovom, študujeme Božie slovo, nám pán dáva k tomuto silu, dáva nám k tomu múdrosť vtedy keď ho rodičia ako rodičia hľadajú. Ako rodičia hľadáme. Rodičia majú ten nebeský poklad. My máme ten nebeský poklad. My máme tú nebeskú pravdu, ktorú môžeme dávať, odovzdávať ďalej našim deťom. Za tú pravdu Bohu patrí vďaka, patrí mu chvála za to Duchu Svetému, že nám zjavuje to slovo, ukazuje nám to slovo, že vieme medzi tými riadkami čítať. Často, často, keď tak čítam alebo premýšľam Noé, napríklad Noé. Je pre mňa Noé a jeho rodina je pre mňa veľkým vzorom a príkladom, preto, lebo on to nemal. My, vlastne my nemáme horšie, my sa ne, my nemáme horšie, v horšom stave nie sme my, ako bol Noé. Pretože Noé sám, samotný, Noé sám samotný stál proti svojim rovesníkom a predsa bol schopný, Noé bol predsa schopný, aby nielen sám seba zachránil, ale zachránil celý svoj dom, zachránil svojich, svoju manželku, zachránil svojich synov a zachránil aj svoje nevesty. Čiže Noé bol človek, ktorý vedel odovzdať pravdu. Je isté, že musel veľmi tvrdo pracovať. To je isté. A strpel veľa protivenstiev a neporozumenia vo svojom živote. Lebo sa píše v Genesis 6. kapitole 11, 12, 13, že zem bola, zem bola porušená ukrutnosťou. Každé telo bolo porušilo svoju cestu na zemi. Noe uprostred surových a divokých útokov obstál s celým svojim domom, s celou svojou rodinou. Ak Noe vedel obstáť so svojou rodinou, tak verme tomu a veríme tomu a veríme tomu, že my, novozmluvní, svety takisto obstojíme. Lebo my nie sme ako jednotlivci, ale spoločne, v spoločenstve praktizujeme veci pánové. A potešujeme sa, tak ako je to v tom 4. a 5. verši v Korintianom napísané, že ešte si to, ktorý vás teší v každom v našom súžení. Teraz sme v takom súžení, nestretávame sa, nie sme, ale nie sme opustení v súžení, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení. Potešením, ktorým sme sami tešení od Boha, lebo ako hojnejú utrpenia Kristove proti nám, tak skrze Krista hojne i naše potešenie. A toto je to, že to v spoločenstve nadobúdame, v spoločenstve sme spoznali pravdu, v spoločenstve, čiže my sa staviame ako telo proti týmto zničujúcim ideám, ktoré aj mladých ľudí chcú voviesť do konečnej skazy. Ako telo, čiže ty nikdy, aj keď sme doma, nie sme jednotlivci, sme silné rodiny, sme stojíme ako silné rodiny na skale a stojíme ako spoločenstvo proti týmto všetkým protivenstvám. Lebo ide o jednu jedinú vec. Ide o to, aby Boh bol vytlačený a nastolený antikrist. Súčet, čo je antikrist, je súčet všetkého zla. Je to súčet rafinovanosti, je to, je to súčet inteligencie, zákernosti, ale v jednej ríši a v jednej osobe, ako Ježiš Kristus jeden. Pretože diabol je ten, ktorý opakuje, ktorý, ktorý proste napodobňuje. A my, keďže to vieme, a vieme, máme na to nástroje, máme na to všetky prostriedky, nedovolme, aby naše deti, naše dieťa prišlo domov a povedalo, čo je na tých inak orientovaných zlého. Veď to sú takí, milí ľudia, veď to je práve to zlé. Treba to deťom vysvetliť, pretože toto už je v našich školách. Chcela by som povedať maminkám, aby neodkladali svoje deti pred obrazovky, pred televíziu, aby ich neodkladali pred rôzne, pred počítače, proste pred obrazovky, pred rôzne obrazovky, pred akúkoľvek obrazovku. Všetko to má vymedzený čas, priestor, a teda áno, čas rodičia musia dať tie hranice každému jednomu dieťaťu, pretože... Nadmerné sledovanie dokáže ovplyvniť psychiku detí, ich fantáziu, komunikačné schopnosti, a čo nie, je, čo nie je o nič menej, ba dokonca by som povedala veľmi dôležité, že môžu podporiť nechuť k čítaniu. Pretože my deti vedieme k tomu, aby začali si, keď už sa naučia čítať pomaličky, aby si vedeli čítať Bibliu. Proste k tomu to ich spontánne, jemne, citlivo vedieme. Kedy si boli programy, ja si pamätám, ešte, ešte, ešte ako, ako som ja mala malé deti, bol, bol, bola obra, teda na obrazovke sa objavila hviezdička. Tá hviezdička znamenala, že toto nie je program pre... Deti. Čiže deti sme posielali od obrazoviek. Išli sa hrať alebo si išli už lahnúť, lebo už bol ten čas pre ne. Časom ale všetko zmeklo. Takže hviezdičky sa už neobjavujú. Väčšina televíznej vysielanie je riadená démonmi. Ja neviem, by som spomenula film Harry Potter. Ja to nepozerám, ale viem. To, to proste ti prepínaš, prepínaš kanály a to vidíš a o tom sa rozpráva. To sú knihy. Proste toto je pán Prsteňov. Tu by už nestačila jedna hviezdička. Ani žiadna. Už by bolo úplne zbytočné, pretože programy, ktoré by mali byť s hviezdičkou, bežia od rána do večera. Takže dajte si na toto. Ja vás na toto veľmi, ale veľmi vás prosím, aby ste na toto mali, boli opatrní a mali na toto pozor. Potom, čo sa týka školských rôznych, um, um, takých podujatí, napríklad maškarné plesy, alebo čo to ešte v školách bývajú, tie halloweenské, teraz valentín, čo sa kde sa podporuje, podporuje červená mágia, maškarný ples, tam už nevidíte peknú masku, všetko je sama, kostra, lepky, rôzne ohavy, príšery. Takže toto a to, na tomto sedia démoni. A keď sa to dieťa do takejto masky oblečie, tak to poznačí, poznamená jeho život. Ja som to robila tak, že vždy som vymyslela niečo, nejaký iný program pre, pre, pre to dieťa. Proste niečo sme vymysleli, niečo iné. A vždy sa dá, to je viac, dva, trikrát do roka sa, sa dejú v školách takéto... Tieto, tieto, akcie alebo teda tieto programy, tak som vždy vymyslela niečo, niečo, proste iný program, preto dieťa vysvetlila. Aj samozrejme vysvetlila, že prečo nie. Takže tohoto nech sa naše deti stránia, radšej niečo, skutočne niečo príjemné, úplne iné, že aj na to, že dá sa to, dá sa rodič, vie, vie v tom vyklúčkovať, vie sa v tom zorientovať a vie to tomu dieťaťu, mal by to vedieť tomu dieťaťu vysvetliť. Čo je, je to skutočne veľmi dôležité. Potom, potom ešte také, také, také tie diskotéky a tieto, tieto rôzne, rôzne akcie školské. Urobte si s deťmi program. Vy sami. Nepúšťajte deti na tieto akcie. Všetko je pod vplyvom démonov. Všimnite si bábetka. To ja som bola zhrozená, keď som uvidela prvýkrát to roky dozadu maličké detičky sa narodia a už majú, už majú lepku na dupačkách, na malinkých dupačkách, už tam majú znova tie vyobrazené rôzne, rôzne škaredé veci na týchto dupačkách. Je taká doba, že je úplne jedno, ale že úplne jedno, čo sa nosí, kto čo nosí. Jedno je, kto hreší, kto nehreší. Vy ale musíte svoje deti na toto pripraviť. Toto je taká vaša milá, zodpovedná, príjemná a e, ovocie odovzdávajúca úloha. Lebo ovocie budete žať vy a bude sladké. My, naše deti, ale aj seba samozrejme v prvom rade potrebujeme a musíme pripravovať na vytrženie. Spomenula by som Lóta ako Lót. Tam dávam otáznik, bol vytrhnutý, Lód bol vytrhnutý so svojou rodinou, ale len sám. Žil spravodlivý, ale nie múdry rodinný život. Snažil sa dodržiavať konzervatívne hodnoty, ale vôbec to už nepraktizoval vo svojej rodine a nevedel ani to, kedy bude súd. Nám ale to pán skrze Božie slovo oznamuje, že sa to blíži. Ako to bude a čo bude? Lebo my vlastne žijeme už v Sodome. Abraham sa modlil. Večer dorazili anjeli. Zábava ľudí z Sodomy bola až po práci. A toto je to. Ako my investujeme ten čas voľna, o ktorom sme spomínali, aby sme ho vyinvestovali múdro. A takisto aj aj v noci, ako investujeme ten čas a kde ho investujeme. Sodoma bola ekonomicky ekonomicky zariadené mesto. Nakupovalo sa, stavalo, predávali, ako teraz, čo teraz zase je obmedzené, vždy sa k tomu vraciam, ale potom sa bavili až od starého až po malého. Anieli sa pýtali Lóta, koho máš v meste. Za Noého sa ešte vydávali a ženili. Teraz ale sme už bližšie. Teraz sa už neženia, nevydávajú. My nesmieme byť ako Lót. Že nebudeme nebudeme vedieť, kedy bude koniec. Bo Lót to nevedel rozlíšiť. On poznal Boha, ale nebudoval s Bohom vzťah. Všimnite si lótových zaťov. Jeho céry neboli dotknuté mužom, že toto, toto lót zachoval u svojich cér. On ich vychovával v tej dobe, keď tam bolo toľko smilstva a toľko homosexuality. Oni ale boli zachované, zachované a čisté, ale v ich srdci už mali Sodom. Ich srdce už bolo zasiahnuté sodomským hriechom už nevplývali na ľudí, alebo teda na svojich priateľov, na svoje priateľky, do Božieho kráľovstva, nevedeli už na nich vplývať. Chcela by som sa vrátiť, chcela by som ešte, k... dnes, dnes učiteľia uvádzajú žiakov do, do ateizmu, uvádzajú ich do homosexuálneho životného štýlu, zhovievavého sexuálneho postoja, Žiadne sexuálne chovanie nie je hriešné. Celá naša spoločnosť zažíva morálny kolaps. Možno ja som ešte mohla v tom čase, keď môj syn chodil do školy, mali tam jednu pani učiteľku, ktorá paradoxne vyučovala náboženstvo. Môj syn nechodil na náboženstvo, ale chodil na etiku. Ja som sa to potom dodatočne dozvedela, že... Táto pani učiteľka, ona zastupovala jednu svoju kolegyňu, nejaká, nejakú hodinu proste mala s nimi a bola to posledná hodina. Ja som už potom išla pre neho a vidím, že pani učiteľka má takýto výstrih proste obrovský dekolt a bola takej kyprejšej postavy. Nedalo mi, nedalo mi, ja som ju upozornila, že si neželám, aby... aby keď bude zastupovať v triede, kde chodí môj syn, aby sa takto obliekala. Ja som si to dovolila aj vzhľadom k veku, predsa ja v celej tej školskej rade, alebo teda, kde som pôsobila, medzi rodičmi som bola o generáciu staršia. Takže zo mňa to úplne vyplynulo a ja som to úplne úplne pekne, príjemne, slušne som ju o toto poprosila. Takže pani učiteľka zostala v takom pomikove, zrejme, nie že zrejme, určite to nečakala, ale myslím si, že si to ponesie. Ponesie si to, lebo, lebo ja som to nemohla nepovedať. Takže... Toto, toto, som, toto som zažila proste s jedným pedagógom, kde morálne hodnoty by mali byť oproti, teda spolu s láskou k deťom, k, k záujmom o deti. Samozrejme, to ide ruka v ruke s morálnymi hodnotami, pretože my, keď sme, ja ešte, keď som bola dieťa a pamätám si to aj teda potom ešte ďalšie roky, nie, niekoľko rokov dopredu, že učitelia boli pre nás skutočne e, Osoby vážené, ktoré, ktoré sme si vážili, ktorí boli naším vzorom a príkladom a, a vo všetkom vo všetkom, toto sa stráca zo škôl, toto sa už stratilo zo škôl. Vážim si učiteľov, ktorí ešte vyznávajú konzervatívne hodnoty, ktorí majú a sú morálnymi učiteľmi, sú učiteľmi, ktorí majú, milujú svoje povolania a veď sa aj modlíme veľa za učiteľov a veľa sa treba modliť za pedagógov, za učiteľov, výrodičia. Modlite sa za učiteľov svojich detí, či je to v škôlke, či je to v škole a proste od pána takých učiteľov, u Sú ešte takí, nech sú požehnaní, nech sú posilnení, nech nech sa sa proste rozmnožujú, nech nech je viac a viac takýchto učiteľov, ktorí skutočne milujú svoje povolania, robia ho s láskou. To znamená, že s láskou sa chovajú aj k našim deťom a snažia sa im rozumieť. Nech sú skutočne všetci požehnaní. Veľmi sme radi za takýchto učiteľov. Takže modliť sa za učiteľov je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité za učiteľov, nielen našich detí, ale vôbec za všetkých učiteľov. Celá naša spoločnosť zažíva tento morálny kolaps. Nestačí, aby sme svoje deti vychovávali, aby nesmilnili. Musia vidieť ten dôsledok, prečo to nesmú robiť. Je potrebné im to vysvetliť, je potrebné im poznať Božie slovo a mať múdrosť. Lebo keď Lót budúcim za povedal a chcel ich, volal ich, aby šli s ním, mysleli si, že žartuje, vôbec tomu neverili. U Noého videli, a celá rodina išla za ním, že on žil takým životom, že celá rodina, je to, také, je to tak v dobrom závidenia hodné, je to tak dobre čítať a, a predstavovať si to, že za ním, za, ním, za ním išla celá rodina, pretože on propagoval Božie pravdy a na, na, na Noem to bolo vidieť. Na ňom to bolo vidieť, ale Lót, už, na ňom už nie. On už len dodržiaval Božie princípy, ktoré mal naučené. Čiže, áno, dodržiaval to, čo sa naučil. Toto dodržiaval. Ale... a a, a, hoci aj jeho duša bola sužovaná, lebo to čítame, že bola aj sužovaná jeho duša, ale nemal už tú odvahu práve preto, no práve preto to si pojme o chvíľu, lebo to, aby bol v Sodome, nebola Božia vôľa, áno. Preto nemal tú odvahu, lebo on nešiel vo svojom živote Božou vôľou, proste neplnil Božiu vôľu, on sa nemal od Abrahama oddeliť On sa rozhodol pre tú zem, ktorá bola pre neho dobrá. Sú dva typy kresťanov. Lót a Abraham. Lót je človek, ktorý sa díva iba na dobré požehnanie pre seba, pre svoju rodinu, alebo skôr pre seba, lebo dopadol tak, ako dopadol, aby bola rodina v poriadku, aby sme mali všetko, aby sme boli zaopatrení. Toto je Lót. Potom je tu Abraham. Abrahám bol nazvaný Božím priateľom prečo? Lebo Abraham budoval svoj osobný vzťah s Bohom, budoval ho v múdrosti. Chcel požehnanie pre ostatných ľudí okolo seba, čo je veľmi dôležité. Že my máme byť ako Abraham, chcieť požehnanie pre ľudí ostatných okolo seba. A tým čím získal vlastne tým, že budeme chcieť požehnanie pre ľudí okolo seba, získame požehnanie aj pre svoju rodinu. Toto je dôležité, aby sme boli abrahámovia. Aby sme k tomu vyučovali aj naše deti. Máme veľa ľudí okolo seba, máme rodinných príslušníkov, susedov, proste máme ľudí, tak sa môžeme opýtať aj sami seba, či, či vedia či vôbec vedia o nás. Lót toto nerobil. Keby áno, tak tí, aspoň tí jeho začovia sa nechajú ovplyvniť od Lóta. Buďme ako Habrahám, modlíme sa za svojich príbuzných a znám ich, aby ich kvôli nám vytrhol z pekla vlastne tých našich milovaných, aby kvôli nám vytrhol z pekla našich rodičov, ak nie sú ešte spasení, našich súrodencov, našich bratrancov, sesternice, našich ľudí blízkych, ktorých milujeme, s ktorými rastieme, s ktorými sme prežili roky svojich životov. A za týchto ľudí, a toto má, má, viete, mám mám jedného bratranca, mám už len jedného bratranca a sesternicu. Ten bratranec sa dožil teraz 80, 80 rokov. Nechce počuť. Nechce, nechce počuť, ostatnými zomreli, všetci počuli, nechceli pána. Proste ja som nezatajila pred nimi, ale, ale tento bratranec, toto je, toto je muž, ktorý, s ktorým sme vlastne žili v tej domácnosti u našej babky a ja som si ho veľmi vážila, vždy bol o 10 rokov starší odo mňa vyštudoval, skrátka bol pilotom, lietal, lietal tými svojimi lietadlami, miloval toto lietanie a bol takým váženým členom v našej rodine, lebo v tom čase byť pilotom to bol oslavovaný, ospevovaný, ale vážila som si ho pre jeho húževnatosť, pre jeho pracovitosť, pre jeho disciplína, disciplinovanosť. Mal obrovskú disciplínu vypestovanú, bol bol čistotný, bol poriadkomilovný, skutočne bol pre mňa vzorom. A ja som mu to teraz, keď mal tých 80 rokov, tak ja nerada posiel, ani neviem SMS-ky posielať. Ja proste chcem ten blízky kontakt, ja chcem um, napísať svojou rukou, vyložiť to zo so svojho srdca, to želanie, tak si vždy tak vyhľadám. A vždy tak Ducha svätého poprosím, pane, idem hľadať pohľadnicu, pre toho, pre toho prosím ťa, ukáž mi. A ja toto takto robím doteraz. A, ako som, ako, ako, tak, tak, som, tak som sa začala učiť, proste skráčať, ísť a keď niečo, tak poprosím, pane, ukáž mi. A vždy dostanem tak, Takú pohľadnicu, ktorá, ktorú cítim, že áno, toto je ona, tak aj pre neho som takú zvláštnu našla bez tých textov, lebo už na väčšinou týchto pohľadníc, ktoré tak sa, oni sa tak zatvárajú, už také, také krajšie, kvalitnejšie sa tak zatvárajú, všade nejaký text vymysľanú, našla som takú bez textu ale teda bola pekná, tak som na tú pohľadnicu napísala niečo v tom zmysle, že že keď si lietal hore, proste nad oblakmi, že vždy si sa vrátil naspäť v bezpečí a a, a, a zdraví a za to ďakujem Bohu, že ťa ochraňoval. Niečo v tomto zmysle a potom ešte nejaké veci a tak tak som mu... Nebolo to bezozvené, pretože, pretože nám dal, mi dal vedieť, že keď sa skončí toto, tak sme veľmi, veľmi srdečne pozvaní k ním na návštevu. Tak ja sa na to veľmi teším. Neviem, či ja budem tá, čomu budem hovoriť evanelium, Neviem, ako to bude, či to budem ja alebo Tibor. Ale ja verím, že... A ja sa modlím za to, pane, kvôli mne. Kvôli mne ho zachráň kvôli mne môže zachrániť, kvôli tebe Boh môže zachrániť tvojich rodičov, kvôli tebe, kvôli nám, že žijeme, snažíme sa, ideme, napredujeme, rastieme v Bohu, milujeme pána, kvôli nám nech zachráni týchto našich blízkých, či sú to rodičia, takže my sa slobodne modlíme takto, pane kvôli mne a ja tohto človeka mám veľmi, veľmi na srdci. Takže uvidím a verím tomu, že možno, že s niektorými z vás si poviem jeden, jedného času, lebo veľa časov mu už nezostáva, keď má tých 80. Je to už vysoký vek a vďaka Bohu sa ho dožil. A ja verím, že kvôli tomu, že nemá odísť bez toho, že by počul evanelium. Že by počul to, že ho Boh miluje, pretože mu vyčíta to, že mu zobral otca, ale Boh mu otca nezobral. Že proste, kde bol Boh, keď on stratil otca? Ale Boh tam bol. A Boh sa nás pýta, jeho sa pýta, kde si ty? A kde si ty bol? A kde si bol, keď som ja založil zem? A tak tak, tak som, proste mám mám ho, veľmi ho mám rada, veľmi ho mám rada práve preto, že dokázal z toho toho jednoduchého života, bez otca, bez proste toho mužského vzoru, dokázal takto, takto, ale bola to len obrovská Božia milosť, že sa dožil, alebo je to obrovská Božia milosť, že sa dožil takto vysokého veku. A verím, že ešte sa dočka a bude počuť a bude zachránený. Ja tomu verím. Takže našich milých kvôli nám vie Boh vytrhnúť. A robte to tak. A robte to tak, aby to videli aj vaše deti. A mohli ovplyvniť svojich rovesníkov, aby videli, že aby počuli, ako sa rozprávate so svojimi blízkymi. Môžu byť pritom, vaše deti prítomné a takto sa budú učiť. Nehambite sa pred svojimi deťmi evangelizovať, svedčiť, hovoriť o Bohu pred cudzími ľuďmi alebo pred svojimi blízkymi. Preto hovorím, že Boh nám nedal deti preto, aby sme sa kochali v nich. Samozrejme, že sa v nich kocháme. Samozrejme, že obrovská radosť, keď sa narodí, keď to príde na tento svet a keď to máme v náručí. Samozrejme, ale znova opakujem, že Boh nám dal deti preto, aby sme, aby sme ich jemu priviedli pred Neho, aby sme ich doviedli do Božieho kráľovstva aby sme na ne takto pôsobili po celý ich život. Všetky rodiny musíme spoločne, spoločne pracovať. Každá rodina na svojom, na, tá, tá rodina, tá bunka. Lótová žena sa obrátila. Lótová žena sa obrátila a stal sa z nej ten solný stĺp. Obrátila sa, za čím sa obrátila? Lótová žena sa obrátila za svojimi manikúrami, manikérkami, obrátila sa za svojím fitness centrom, obrátila sa za svojimi butikmi, obrátila sa, čo je úplne samozrejme prirodzené, že sa krášlime sa, obliekame sa, upravujeme sa, za svojimi kaderníčkami sa obrátila, upravujeme si účesi, to je úplne prirodzená, normálna vec, lebo máme byť krásne, nádherné, upravené, božie ženy ale nesmieme toto mať vo svojom srdci. Nesmieme byť ženami, ktoré ne, ktorá keď prejde okolo zrkadla, tak nevie sa nepozrieť do neho, vykrúcať sa pred zrkadlom. Vykr- proste toto je, toto je pre ženu, pre, ženu, pre, kráľovskú, e, pre sme kráľovské kniastvo ale nie preto, aby sme dávali väčšiu pozornosť zrkadlu a svojmu výzoru, než tomu, aby sme viacej hľadali do Božieho slova, do zrkadla Božieho slova. Takže ona sa za tým obrátila. Bola mimo. Ani jeden rodinný príslušník, nek sa neopracia, chráňme sa navzájom. Muži svoje manželky, manželky svojich mužov a, svoj, a spoločne svoje deti. Toto je tá ochrana rodiny. Tento príbeh o skaze sodoby je príbehom minulosti, lebo to teraz čítame, to bolo. Je to príbeh prítomnosti, prečo? Lebo to počujeme a žijeme v tom. My teraz žijeme v Sodome. A je to príbeh budúcnosti, čo sa ty rozhodneš z tohto príbehu a ja v prvom rade, z tohto príbehu si vzjať za ponaučenie či to začneme žiť, alebo budeme v tom pokračovať a pôjdeme ďalej a vyučíme, že budeme pokračovať a vyučíme z tohto príbehu aj svoje deti a my aj svojich vnukov. Toto je varujúce pre nás, rodičov. Nenechajme sa oklamať, že je to dobré. Není to dobré. Takže Lót prišiel o svoju ženu, ktorú nezachránil. A toto je veľmi smutné na tom príbehu. Takže pozor, pozor, pozor na svoje manželky. Pozor, pozor na svojich manželov. Iné vyučovanie hovorí, že Lót nemusel odísť, aj keď sa pastieri hádali. Mohol sa uskromniť. Abraham bol pre neho veľkým požehnaním. Nemal sa od neho odtrhnúť. On sa od Abraháma odtrhol, ale Abraham sa neodtrhol od Lóta. Pretože Ablaha, Abraham sa celý čas, až do udalostí, ktoré nastali, mali nastať v Sodome, sa celý čas modlil za svojho synovca. Za svojho, teda za svojho synovca. On sa od neho neodtrhol. On bol pre neho služobným darom. Ale Lot odišiel. Odišiel od neho do pohodlného a do kvalitnej zeme. Nemôžeme, my nemôžeme si dovoliť vidieť veci, materialisticky. Keď sa nám darí v práci, keď budeme mať dobrú kariéru, naše deti, ale naše deti budú ťažko vo svete, to nie je požehnanie. Zbytočne máme kariéru, zbytočne máme financie, zbytočne máme dobrú prácu, podnikáme. Nech sa naše deti neocitnúť ťažko vo svete, lebo toto nie je požehnanie. Ja prájem všetkým, aby nikdy nemuseli pozerať na to, ako ich deti odchádzajú do sveta. A potom ich treba vymodliť. Potom sa treba modliť za ne, až kým sa nevrátia. Ja viem, o čom hovorím teraz. Kresťanskí rodičia majú zodpovednosť za svoje deti a keď im chcú odovzdať požehnanie, musia lámať v ich životoch každý deň familiárnych démonov. Rôzne prekliatia, rôzne zlorečenia. Vyháňať rodinné kliatby, lámať rodinné kliatby, pracovať, pracovať na tomto proste duchovný boj u jedného rodiča neprestáva až dovtedy, pokiaľ sa deti nevrátia. A ja verím, že tie deti sa vrátia. Všetky deti, ktoré odišli, boli pri pánovi, odišli od Boha. Ja tomu verím, že sa vrátia, pretože Boh nám dal veľa zaslúbení na to, že sa vrátia naši synovia. Vrátia sa z nepriateľskej krajiny naše deti, lebo Boh to povedal. A to, čo Boh povedal, to sa stane. A vrátia sa zajatí zo Sionu, lebo Boh to povedal, že sa to stane. A vrátia sa naše deti ako márnutratní synovia céry do otcovho náručia, lebo Boh to povedal, lebo Boh očakáva na naše deti, ktoré odišli, alebo teda tých. Teraz hovoríme o deťoch, lebo mnohí, neviem či mnohí, ale ja mám dve deti vo svete a viem, čo hovorím. A viem, že sa modlím za ne, proste robím to, čo ako len najlepšie viem. A verím tomu, že sa, že sa už, už spolu nebudem, ne, ne, nebudem teraz o tom hovoriť, ale verím, lebo, lebo už, 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 sa ne, už sa niečo začalo teraz, prišlo do toho, toto táto situácia, ale verím, že to nebude na, na škodu, nebude to na... na, na Mm, áno, nebude to na škodu, pretože aj oni sú teraz doma. Sú doma v tej svojej rodine, teda je to jedna, ide o mojho syna a je, o, jeho, o jeho manželku a o moju, moju vnúčku jedinú, nádhernú, ktorú veľmi milujem. Takže verím, 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 verím. Verím Bohu. Verme Bohu, lebo je verný. Náš Boh je verný a verne navráti naše deti späť. Kresťanskí rodičia majú zodpovednosť. My máme zodpovednosť za naše deti. A keď im chceme toto požehnanie odovzdať, musíme. Musíme za ne bojovať, keď keď chceme vidieť ich ako prekročia práhna na zhromaždeniach a my to uvidíme a my sa toho dočkáme. Ja tomu verím. Kresťanské rodiny nielen samotný, ako my máme stáť na skale, že ja stojím na skale, ale ja vidím kresťanské rodiny a verím tomu, že celé rodiny majú stáť na skale. V tejto piesočnej búrke, ktorá zúri, je všetko možné, skutočne všetko možné, ako v tej Sodome. A ten piesok, ktorý chce, tento piesok, tej piesočnej búrky tohto sveta, chce rodiny, ktoré stojí na skale, Pochovať, ale to sa nestane. Preto treba obnovovať vzťahy v rodine, aj vo výchove detí. Nie podľa tohto sveta, lebo rodiny nestvoril tento svet. Nie sú to svetské inštitúcie. Rodina nie je svetská inštitúcia. Rodina je inštitúcia Božia. A deti nám nedal svet, ale deti nám daroval Boh. A za ne sme veľmi vďační, za ich životy, za ich dobrú budúcnosť. Deti sme dostali od Neho a preto aj naďalej budeme aplikovať Božie slovo do ich života, Božie pravdy do našich rodín a do našich detí, aj do našich vnukov. A v tomto buďme veľmi múdri a buďme v tom veľmi požehnaní. Všetci spoločne. Vy všetci spoločne, spolu so mnou, buďte veľmi požehnaní. Ďakujem vám, že ste si ma vypočuli. Majte nádherný čas a príjemný dnešný večer.